0: Muy buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, ya saben que en la aventura de la fe no nos vamos de vacaciones y estamos de nuevo aquí para ofrecerles una nueva aventura misionera. Empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches, espero que estén disfrutando del fresquito de de la noche y y así pueden escuchar todo el programa y podamos disfrutar y animar la misión.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy
2: mi saludo se va a Miguel Turra, allí muy especialmente a Maricarmen Gómez, que ha regresado de misión de Ecuador, y a Estrella Rojas, que también estuvo unos años en misión.
0: Pues enviamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es María Martínez. Buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches.
0: María ha estado como familia misionera en China durante muchos años y después tendremos la oportunidad de conocer su testimonio misionero. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues la formación misionera hoy el Papa San Juan Pablo II nos va a hablar de un tema que la verdad es que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Cómo afrontar estas cosas que son nuevas y que aparecen en esta sociedad, ¿no? Dentro de la dentro de de lo que estamos viendo por los nuevos aerópagos, ¿no? Donde hay que anunciar el Evangelio, hoy nos habla de los mundos y fenómenos sociales nuevos. Es decir, cómo afrontar ese mundo de fenómenos sociales nuevos que nunca los habíamos tenido hasta ahora Y que también hay que evangelizarlos, ¿no? Dice, las rápidas y profundas transformaciones que caracterizan el mundo actual, en particular el sur, influyen grandemente en el campo misionero. Donde antes existían situaciones humanas y sociales estables, hoy día todo está cambiado. Piénsese, por ejemplo, en la urbanización y en el incremento masivo de las ciudades, sobre todo donde es más fuerte la presión demográfica. Ahora mismo, en no pocos países, más de la mitad de la población vive en algunas megalópolis, donde los problemas humanos a menudo se agravan incluso por el anonimato, en el que se ven sumergidas las masas humanas. En los tiempos modernos, la actividad misionera se ha desarrollado sobre todo en regiones aisladas, distantes de los centros civilizados e inaccesibles por las dificultades de comunicación, de lengua y de clima. Hoy, la imagen de la misión Ad Gentes quizá está cambiando. Lugares privilegiados deberían de ser las grandes ciudades, donde surgen nuevas costumbres y modelos de vida, nuevas formas de cultura, que luego influyen sobre la población. Es verdad que la opción por los últimos debe llevar a no olvidar los grupos humanos más marginados y aislados. Pero también es verdad que no se pueden evangelizar las personas o los pequeños grupos descuidando, por así decir, los centros donde nace una humanidad nueva, con nuevos modelos de desarrollo. El futuro de las jóvenes naciones se está formando en las ciudades. Hablando del futuro, no se puede olvidar a los jóvenes, que en numerosos países representan más de la mitad de la población. ¿Cómo hace llegar el mensaje de Cristo a los jóvenes no cristianos, que son el futuro de continentes enteros? Evidentemente, ya no bastan los medios ordinarios de la, past- medios ordinarios de la pastoral. Hacen falta asociaciones e instituciones, grupos y centros apropiados, iniciativas culturales y sociales para los jóvenes. Y ...hay un campo en el que los movimientos eclesiales modernos... ...tienen amplio espacio para trabajar con empeño... ...pues aquí nos aparece, fenómenos menos como hablamos de la, de la España vaciada... ¿no? ...de lugares que no tienen casi gente... ...y hay que atenderlos también, pero también pues nuevas poblaciones... ...nuevos barrios... ...y aquí nos puede parecer eh, que, claro, nos damos cuenta... ...de que hay pocos jóvenes, pero no es igual en todo el mundo... ...hay países donde los jóvenes son muchísimos... Eh, ...a veces son, pues no sé, más de la mitad de la población... ...y claro, a ver cómo se afronta también... ...esa evangelización de los jóvenes... eh, ...en la misión ad gentes... ...y aunque hay más cambios, ¿no?... ...entre los grandes cambios del mundo contemporáneo... ...las migraciones han producido un fenómeno nuevo... ...los no cristianos llegan en gran número... ...los países de antigua cristiandad... ...creando nuevas ocasiones de comunicación... ...intercambios culturales... ...lo cual exige a la iglesia la acogida... ...el diálogo, la ayuda... ...y una palabra, la fraternidad... ...entre los emigrantes, los refugiados... ...ocupan ya un lugar destacado... Y merecen la máxima atención. Estos son ya muchos millones en el mundo y no cesan de aumentar. Han huido de condiciones de opresión política, de miseria inhumana, de carestías y sequías, de dimensiones catastróficas. La Iglesia debe acogerlos en el ámbito de su solicitud apostólica. Es de lo que tanto nos habla el Papa el Papa Francisco, ¿no? en estos tiempos de, de la acogida de estos eh, refugiados, ¿no? que, que huyen de, de, de la muerte muchas veces y también de los inmigrantes, cómo también acogerlos y también anunciarles el Evangelio. Es una ocasión de que dice bueno, a lo mejor yo no puedo ir pues a África, Asia, a anunciar el Evangelio, pero es que a lo mejor en mi mismo mmm, patio de, 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 de mi casa hay gente que son extranjeros y puedo hablar con ellos y puedo invitarles a conocer la, la fe cristiana, a conocer a Jesucristo. Finalmente se deben recordar las situaciones de pobreza, a menudo intolerable, que se dan en no pocos países y que con frecuencia son el origen de las migraciones de masa. La comunidad de los creyentes en Cristo se ve interpelada por estas situaciones inhumanas. El anuncio de Cristo y del reino de Dios debe llegar a ser instrumento de rescate humano para estas poblaciones. Y eso lo dicen también los visiones muchas veces cuando vienen, decir no, es que la gente se tiene que ir y es una pena porque se pierde mucho la riqueza humana no de los jóvenes porque tienen que ser porque no pueden vivir. no Lo decía pues eh, cuando estuve en Cuba visitando la un misionero, que decía, mira, esta chica colaborado con la parroquia, pero ahora ya se va también, se va a Miami, y se van yendo, ¿no? O de Venezuela también hay tanta gente que ha sido que irse, y empobrecen en el país, pero hay otros sitios, ¿no? Por por el hambre, pues, eh, en África, en otros lugares, que, que los misioneros dicen, es que estamos formando gente, y cuando nos formamos, pues se van, ¿no? Y además con el sufrimiento de cuántos que, que, que mueren, ¿no? Como puede pasar con estos ahora que hemos, en fin, tipos atrás, ¿no? que van muriendo siempre pues, en, la, en la emigración o en los barcos, o dentro de un camión, o, o en cualquier, de cualquier manera, también de los que huyen de Centroamérica, por lo mismo, porque, no sé, hondureños ¿no?, que no tienen dónde trabajar, y también se está empobreciendo, pues, las la poblaciones, y, la, y a la vez están yendo a los sitios donde también les es difícil, con idioma, con todo, que no es igual el que se va porque quiere, que, que el que se ve obligado, ¿no?, a, a irse, que, que es una tragedia muchas veces. Bueno, pues todo esto el Papa nos anima también, que todo esto eh, debe ser evangelizado de una forma nueva, que estamos siempre pensándola y que la tenemos pues eh, muy presente.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ahora con las noticias. Camilo Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Dos noticias: una que viene de Asia, Afganistán, abandonado por todos. Afganistán ha sido abandonado por todos, no queda nadie, ni la iglesia ni la cooperación al desarrollo. El año pasado, cuando los talibanes tomaron el poder, se fueron, con ellos se fue también la iglesia, y utilizando el canal del puente aéreo que se ofreció en aquel momento para que pudieran salir. En aquel momento estaba al frente de la misión Suiyurej en Afganistán el padre Barbarita Giovanni Scalabese. El pasado mes de junio un terremoto también batió el país con un, una dimensión del 6,1% de escala de Richter y en este epicentro cerca de la capital de Afganistán. Así pues el padre Barbanita está haciendo un llamado porque no puede entrar ni pueden ayudar. Allí se quedaron unas hermanas que no saben nada de ellas. Por eso hace un llamado a los organismos internacionales para que puedan restituir lo que era antes la cooperación internacional y con ella también pueda entrar la iglesia otra vez a atender a la población, pues la iglesia atendía a muchos orfanatos y centros de discapacitados que han quedado a merced de los talibanes. Parece ser que cuando las cosas no tienen implicación en... ...en Europa pues que se abandona la población... ...allí quedaron también muchos cristianos... ...que están a merced de una iglesia perseguida en esta época... ...que ahora solamente se habla de un problema muy grave... ...como es la guerra de, de Ucrania... ...pero en Afganistán hubo una intervención internacional... ...y ahora como no hay intereses económicos... ...pues hemos dejado a la población a la intemperie. Y la otra noticia viene desde África... ...en el simposio de conferencias episcopales... ...de África y Madagascar que se reúne a todos los obispos de África y han hecho pública una declaración en la cual piden a los gobiernos nuevas actuaciones en favor de la protección de la biodiversidad, siguiendo las líneas marcadas por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. En este documento considera que el cuidado de la naturaleza como creación de Dios y de los más vulnerables van de la mano. En este sentido han alertado, no tenemos derecho a destruir la biodiversidad. En esto los obispos de África y de Madagascar Unidos reclaman que se proteja este espacio que es tan importante no solamente para la biodiversidad sino también para muchas tribus que viven allí y que han sido desalojadas. Así pues instan a los gobiernos a que se declare un programa que ayude también a la población que vive en este espacio que debe de ser protegido por el bien de la población que vive allí y de toda la humanidad. Siguiendo en esta línea la protección a la biodiversidad, porque es un tema que nos incumbe a todos y sabemos que en algunos países, pues bueno, en África y en, y en todo lo que tiene que ver con la Amazonía, pues está destruyendo todo lo que es la capa forestal y eso trae muchos problemas, además del cambio climático, a toda la población que vive allí, muchas tribus que se ven desplazadas algunas y otras aniquiladas.
0: Cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a conocer el testimonio de hoy. Esta noche vamos a conocer el testimonio misionero de María Martínez, que ha estado durante 15 años en China con su familia. Buenas noches de nuevo, María. Hola. Bueno, como ya hemos dicho, has estado durante 15 años sí. con tu familia como familia misionera ahí en China. Cuéntanos qué es esto de ser una familia misionera.
3: Eh, pues eh, somos del Camino Neocatecomunal, eh, que nuestro fundador es Kiko y Carmen. Y nada, son familias que o matrimonios que sienten la vocación de levantarse para ir por el mundo a predicar, pues, que Dios existe, ¿no? A tener un, un encuentro con Dios por el mundo. Entonces, nada, mis padres en 2005, cuando éramos tres hermanos, eh, se levantaron y les enviaron a Macao, que es como una península por el sur de China. Y, y nada, ya hemos estado 15 años y ahora somos siete hermanos.
0: ¿Y con cuántos años llegaste tú allí?
3: Eh, fui, yo fui con un año y mi hermano mayor tenía cinco y mi hermana tres. Entonces, ya éramos pequeñitos
2: en un país eh, tan exótico, tan desconocido, con lenguas tan distintas y con unos padres que tienen que adaptarse a un medio tan adverso, ¿no? Sí.
3: A ver, para o sea, para mí la adaptación, pues como yo, la verdad es que he estado toda mi vida, pues de pequeña también pensaba que era china, o sea, yo... La verdad es que siempre he querido ser china de pequeña. Era como, pues, intentar un poco encajar, ¿no? Sí que es verdad que lo que yo veía distinto era mi casa, o sea, mi el volver a casa y el estar fuera, ¿no? Porque, pues los chinos tienen una cultura muy distinta a la nuestra, pues que es eh, hay mucho, hay mucha jerarquía, por ejemplo, eh, pues el, el más mayor es el que manda, ¿no? Entonces si tienes un hermano superior a ti, la más mayor, es superior. Entonces siempre está mucho pues la obediencia, el no, no expresar mucho tus sentimientos, ¿no? como se guardan mucho las cosas. o... Pues eso, ¿no? Como que eh, son un poco cerrados y también como que tienen muy poca relación así de cariño con la familia. Entonces, pues eh, pues en el colegio y todo eso, con mis amigos, que todos eran chinos, pues era un poco, pues vivía eso, ¿no? Que mis, mis amigos no sabían pedir perdón o no no vivía mucho el compartir, el, el darse abrazos, ¿no? El, el contacto mínimo también como que era raro. Y pues volvía en casa y era... Todo lo contrario, o sea, yo yo iba a la casa de mi amiga a comer, cada uno comía cuando cuando le daba la gana o... Sí, o sea, no había mucho, no sé, como... Pues cada uno iba por, por su lado, ¿no? Un poco...
1: Poca vida familiar. Sí,
3: entonces yo en casa cuando invitaba a mis amigas pues era hasta que no se sienten todos y demos gracias por la comida que tenemos, no empezamos. Y eso pues les impactaba, o sea, yo no sabía lo mucho que les impactaba hasta que hasta que nos volvimos. O a sea, que mi amiga me llamó y me dijo tal pues, que sepas que, que esa vez que me invitaste a casa a comer, me has hecho ver como otra realidad, ¿no? como que hay otra forma de vivir, que es básicamente la misión que tenemos
2: ¿y allí tus padres a qué se dedicaban? porque en China, no sé, es sí. un poco raro, ¿no? vas a otro país, sí, sí. de habla española o algo, pero en China
3: a ver, es que mis padres también han tenido una historia muy, muy eh, sí, muy distinta, ¿no? o sea eh, mis padres pues se conocieron por teatro y mi padre trabajaba en el bar. Entonces, mis padres se casaron muy jóvenes. Mi, mi madre se casó a los 18 y mi padre a los 20. Entonces empezaron esta, esta familia, o sea, muy pronto, ¿no? Entonces, eh, nada, cuando se fueron de misión, eh, mi padre se puso a trabajar en, en cocinar, en lo que no le gustaba, y mi madre se puso a estar en casa, ¿no? Ama de casa, que tampoco era su plan de vida. Pero sí que es verdad que eh, luego, o sea, cumpliendo lo que el Señor les pedía, Luego, o sea, mi madre hizo su empresa de teatro y mi padre también se metió y estuvieron como 13 años haciendo, pero teatro de, de, de payasos, de cuentos de niños. Se fueron a Hong Kong, se fueron, se hacían en verano una cosa que era contar cuentos por diferentes sitios de Asia, o sea, de China, ¿no? Para, para que los niños tengan un poco de cultura en inglés y en portugués, o sea, que, eh, o sea, que nuestra, o sea, mis padres han, cosas, no sé cómo decirlo, o sea, renunciando todo, así mejor renunciándolo todo, ¿no? dejando todo atrás y fiándose del señor, luego el señor como que se lo ha regalado todo, ¿no? o sea, mis padres dejaron los estudios porque se casaron muy pronto y mi madre estaba embarazada a los 20 o algo sí creo que sí y, nada, y a los 40 mi madre empezó a estudiar la carrera y mi padre también y ahora ya mis, mis dos padres tienen título de profesor o sea, es como que no no han perdido nada, ¿no? de hecho lo han ganado todo. O sea, es, me impresiona la vida, o sea me me conmueve la vida de mis padres, ¿no? el, el ver cómo fiándote del señor y dándole todo, al final, o sea que realmente existe el ciento por uno. O sea, yo en, en mi vida y en mi familia he visto el ciento por uno, pues
1: no como una teoría, sino de verdad. Sí, sí, de verdad, de verdad. Visto, visto.
3: O sea, un ejemplo muy simple es que en China vivíamos en una casita pequeña de tres habitaciones, las chicas en una, los chicos en otra y mis padres, y ahora, o sea, estamos en una casa enorme, o sea, algo que dices, es que es un regalo, y es material, pero también es verdad que el Señor también actúa en este, eh, donde estamos ahora, ¿no? O sea, que es incomparable con lo que nos va a dar después, pero sí que es verdad que ahora también también nos da el centro, Bruno
2: Eh, vosotros estabais en la, la zona de Macao, ¿no? Que había sí. sido colonia portuguesa. Sí. Con los portugueses me imagino que habría llegado también eh, evangelización de, sí, desde sí, Portugal. Sí, sí. Eh, ahí, ¿Cuál ahí. es la incidencia que se encuentra en esta zona de, de, de Portugal, ¿no? De, de los ¿Cantólicos? misioneros, sí, católicos, los misioneros que llegaron con, con la colonia portuguesa.
3: Con la,
2: con... Sí, es decir, allí está implantada la iglesia católica, hay católicos. Sí,
3: sí, hay, hay, hay cristianos, hay, hay iglesias por todos no, no, lados, está, está la iglesia de Fátima, porque en Lisboa fue pues, donde, sea, a eso me Portugal. refería, o sea, al, al, ser, Portugal, al ser, al ser evangelizada por. Exacto, sí. Eh, hay, sí, los chinos también van a misa, eh, o sea, yo no sé por qué siempre lo he visto muy normal y luego aquí como que he dicho, ala, pues, o sea que en China continental sí que es verdad que hay mucha persecución. <risa> Pero en Macao éramos libres, o sea, había libertad absoluta, el sacerdote podía ir con su es vestido de sacerdote. Bueno, exacto. Y sí, los portugueses pues sí, cre... o sea, practicantes sí. o sea, de misión habían pocos, éramos tres familias y ahora queda una. Y han... hemos abierto ya, o sea, han abierto ya el seminario en Macao que era lo que Carmen, la fundadora del camino, siempre había pedido. Pero ahora mismo está, pues, sin nadie porque cuando empezó el Covid se volvieron a Taiwán, que es donde están nuestros catequistas. Y ahora creo que están en Taiwán o en Roma y están esperando para poder volver. Pero años. son
2: de allí, de Macao.
3: Eh, los seminaristas no, no, vienen de, pues, hay españoles, portugueses, hay de todo. Sí, sí.
1: Y en Macao la iglesia, es decir, vosotros vivís a la misa también a la parroquia o.
3: Eh, nosotros celebramos, pues, como el camino, ¿no? Que tenemos sí. nuestra comunidad y hacemos las Eucaristías y las palabras entonces no, o sea, sí que vamos a misa de vez en cuando pero en el camino nosotros tenemos pues nuestra comunidad en la que celebramos pues nuestra Eucaristía sí, sí. con nuestra comunidad y, y, y la palabra y yo pues a los 12 años de normal en, se empieza a los 15 años, pero sí que es verdad que las familias de misión pues las, los jóvenes empiezan un poco antes porque necesitamos ese apoyo o sea al final para mí mi casa era la iglesia no porque eh, o sea estaba en en un en, o sea, un mundo de chinos, ¿no? Por así sí. decir, un mundo donde no o sea no era China, no, tampoco me encajaba mucho. O sea, entonces no sé cómo explicarlo bien, pero pues sí. eso, ¿no? Que mi casa era, era la iglesia, o sea, al sí, final sí. hemos venido aquí por el Señor. Y y nada, empecé a los 12 años a caminar y éramos una comunidad de 5, 5 personas. Sí. Una señora de, de 80, una de 50, yo y otro chico que también de otra familia. Y la novia de ese tiempo de mi hermano, entonces éramos súper poquitos. Pero sí que es verdad que en la comunidad ha sido como mi, mi comienzo de un diálogo con el Señor, ¿no? De una o sea, de, te, de tener un diálogo con Dios de solamente yo y Él, ¿no? No, no la fe a través de mis padres, sino ya empezar a, a, a ir hacia Él por mi cuenta, ¿no? A buscarle a Él.
1: Porque, Imagino, tú, no, porque tú en el colegio, por ejemplo, pues no sé, en tu clase, ¿cuántos eran cristianos? De con los chinos. Eran pocos, eran
3: pocos, muy pocos.
1: Uh-huh. Eh,
3: sí, muy poquitos.
1: Claro, claro. Sí, no es que saben pero no es que todos macaos sean cristianos, claro. sino una pequeña hmm. parte, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay libertad, ¿no? De sí, poder... hay mucha
3: libertad. Sí, es verdad que de pequeña, pues, para no tener que explicarlo todo todo el rato, decía, no, tal, tengo que cuidar de mis hermanos. Y ya Me decía ¿no? <risa> <risa> mucho más y es que lo estaba pensando antes y, por ejemplo, yo con mi amiga también le hemos hablado mucho, que también estaba de misión en Perú, y como que mi, o sea, el Señor me ha empezado a dar luz cuando he vuelto. O sea, yo, o sea, hemos estado 15 años en Macao y cuando empezó el COVID vinimos porque mis padres iban a hacer el último paso del camino y vamos a estar tres meses, pero cerraron fronteras, había complicaciones y mis padres pues... Eh, al discernir, ¿no? vieron que nos teníamos que quedar aquí, ¿no? pero ellos siempre o sea, siempre dicen y siguen diciendo, ¿no? que no es que hayamos dejado la misión, o sea, la misión continúa aquí, o sea, es lo que ha dicho antes el, el padre, es que mi misión está pues en, en el centro donde estudio, en por la gente de mi alrededor ¿no? y sí que he visto que, o sea, en China, por ejemplo bueno, no sé para... bueno, eh, a ver, perdón. Que me cuesta aún pensar en, en castellano. En
2: español, claro, claro, claro. ¿Qué piensas en chino? Sí, claro, que has, Tú has sido educada en la ah. infancia en chino, ¿no? Sí. En sí. ¿Chino mandarín?
3: Chino cantonés. Ah,
2: chino cantonés. Sí. Sí.
3: A ver, eh, un poco resumido, pues... Yo, o sea, mis hermanos se metieron en un colegio chino-chino. Y yo también me metí. Eh, bueno, nada, que... O sea, la escuela no fue fácil, porque el chino era muy complicado y al final, pues... No, no es lo mismo hablar castellano en casa que un chino que también practica el chino en casa. Claro. Y nada, entonces a los ocho años me tuve que cambiar de colegio y me fui a uno en inglés. Y a los doce me cambié a uno en portugués. Entonces yo he estado cambiando mucho de colegio. Y luego cuando vine aquí pues otra vez fue un idioma nuevo, un colegio nuevo, amigos nuevos. Entonces eso me hacía sufrir porque no entendía muy bien qué es lo que el Señor quería de mí, ¿no? O sea, siempre que estoy ya cómoda, que veo que ya lo tengo controlado, me, me lo cambiaba, ¿no? Del chino al inglés, del inglés al portugués. Y, y como que el Señor aquí me ha ido iluminando, ¿no? Y me ha ido dejándome ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué, qué quiere de mí, ¿no? Esa era mi duda, mi duda más grande, la que me invadía, la que quieres de mí, o sea, me estás haciendo sufrir y no entiendo por qué, ¿no? Y, y he visto como el Señor ha ido preparando mi corazón, ¿no? El desprenderme, pero sin que, o sea, yo era pequeña, o sea, no no me daba cuenta, ¿no?, pero me ha ido preparando en el sentido de, pues, cuando lo tenía todo, ¿no?, ya tengo una amiga, ya tengo tal, me cambiaba, y era como para que me diese cuenta de que realmente la vida solo importa si estoy con él, ¿no?, que, que por mucho que empezase de cero, daba igual, o sea, simplemente el decir, vale, señor, te necesito conmigo, ahí ya todo iba tranquilo, ¿no?, como que todo iba bien, o sea, podía estar tranquila, ¿no?, y... Y, a ver, aquí en España me costó el mm. aceptarlo, pero sí que es verdad que cuando dije, vale, señor, te necesito, he visto que o sea me lo ha ido dando todo. O sea, de verdad.
1: tienes mm. una riqueza que al final, pues, va a haber conocido esos idiomas, tanta gente. Mm. Sí, y sí. un testimonio para ellos también, ¿no? Porque en cada colegio, también, claro. de alguna forma, se han encontrado con, con una cristiana que vivía mm. en familia en misión. Sí. Mm. Y ha hecho amigos también en cada uno de esos colegios, claro. Claro, sí. M- más cuando fuese mayor, ¿no? Pues más amigos, a lo mejor. O... Sí,
3: a ver, yo siempre he tenido poquitos amigos. Pero también es verdad que como he sufrido un poco en el colegio, pues... Uh-huh.
2: Al ser distinta. Por, sí, o... al ser
3: distinta y tal, pues sí que es verdad que me encerré un poquito, ¿no? El, pues pues eso, ¿no? El, el ser tímida, el tener miedo claro. de salir. Y... Pero ahora como que o sea mucho mejor la uh-huh.
1: edad y con la cultura también de ellos, y si ellos sí. también son que no hablan, pues te contagiarías tú de no sí, contar sentimientos, sí, sí, sí. de no contar, claro. Y claro, te veías igual, pero yo sí que te veía distinta, porque ellos sí. notaban que no eras china. Sí. No.
0: Sí. ¿Y qué pensaban allí de una familia misionera que hubiera llegado
3: desde tan lejos? Ellos eh, pensaba que eran, pensaban que éramos ricos, porque sí que es verdad que en China continental solo se puede tener dos hijos, o antiguamente pues era uno solo, ¿no? Entonces, en Macao no tenían esa ley, creo yo, porque sí que es verdad que tengo amigos que tenían tres hermanos o cuatro, pero sí que lo viven un poco así, ¿no? Aunque no les obliguen también, pues, uno y dos, como mucho. Entonces nos veían y decían, ¡guau! Oh, seguro que son súper ricos, porque en China, si quieres tener un hijo más, tienes que pagar para esa vida. Y mi, o sea, flipábamos, decían, no, o sea, totalmente lo contrario, o sea, hemos venido sin nada. Y, o sea, sí, les sorprendía. Yo es que tampoco me enteraba mucho. Claro.
2: (ríe) Y aunque vosotros estabais más metidos en todo lo que es la dinámica del del camino, el contacto con las parroquias, allí las parroquias, la gente va igual que aquí, a misa, las celebraciones... Sí,
3: sí,
1: sí, sí, ahí, o sea, sí, sí, que van a misa. ¿Y es en portugués? portugués Ahí es
3: que también hay muchas filipinas, que vienen Ah, de Filipinas, porque en Filipinas... eh, pues eso, hay muchos tifones sí. entonces lo que hacen es que las mujeres se vienen a Macao a trabajar para, pues de cuidar a niños sí. duermen con ellos y todo ah. en la casa y entonces pues en nuestra parroquia que era la, la parroquia Fátima había misa en inglés ah, a una sí, hora, sí. luego había en chino mandarín chino cantonés, también había en portugués o sea, había de todo todos los idiomas
2: ¿y tú por qué misa que... ibas?
3: Eh, nosotros Podríamos ah, no te... ir a cualquiera. ¿no?
2: <risa> <risa> Las entendías todas.
3: Sí, sí. ¿La participación
2: bueno. de la feligresía es gente mayor tradicional que viene por la evangelización primera? ¿O hay algún aliciente entre la gente joven de descubrir un poco lo que es el mensaje cristiano? ¿Se genera inquietud o hay rechazo hacia la iglesia?
3: Mm. <risa>
0: sí.
2: No, ¿cómo lo percibías tú? Sí. ¿O cómo lo has oído tú de tus padres?
3: Pues yo, con, por ejemplo, con mi amiga, pues la verdad es que nunca... O sea, la invité, de hecho, una vez a la Eucaristía y vino y tampoco se interesó mucho. Mm. Es verdad que no, no lo tiene muy presente, ¿no? Eh, pero tampoco lo, tampoco lo rechazaban, o sea, son muy de escuchar, son curiosos y al final... También es verdad que son... O sea, viven... Han sido... Ay, como que han sido educados a obedecer, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros en, en el cristianismo también es mucho de obediencia ¿no? de, de humildad que también son muy humildes o sea, al final les, como que también se podían relacionar un poco no sé si, si, pero bueno, tampoco o sea, no, no sé si me he explicado bien más o, menos, más o menos
0: pues nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio
2: de <risa> ti
1: Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mí Para mí es suficiente
2: Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas Tu me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito.
1: Thank you.
0: Estamos en la aventura de la fe, aquí en Radio María, conociendo el testimonio de María Martínez, que ha estado junto a su familia durante 15 años en la misión en China. Antes de la pausa ya nos ha estado contando algunas experiencias de de las que vivió allí. Y yo quería preguntarte ahora sobre cómo fue la vuelta, cómo fue volver a España y cambiar totalmente la realidad.
3: Pues, a ver, eh, es que cuando vinimos no no nos esperábamos quedarnos, entonces, pues vinimos como como cuando veníamos, o sea, veníamos. Veníamos de tres en tres años, ¿no? Cada vez que mis padres tenían un paso, veníamos aquí. Y nos quedábamos un mes. Entonces, como que eh, yo siempre tenía España como una como una idea, ¿no? Tampoco sabía muy bien cómo era. Y, o sea, cuando vinimos, después de una semana, estábamos en cuarentena y estuvimos tres, tres meses, creo, en cuarentena. Y ahí sí que fue un poco, pues porque tampoco estábamos conociendo a Valencia ni nada, simplemente estábamos en casa, entonces era un po... para mí, por mi experiencia, la verdad es que me deprimí un poquito, porque yo, ten... yo estaba en clases online con China, y mis padres en los laudes que hacemos cada domingo es como leer las lecturas y hacer ecos un poco en, en familia, no eh, nos decían, pues pensamos que nos quedamos, y lo decían, pues pensamos que no, y como que eso nos... ...para mí, por, a mí me estaba volviendo loca... ...porque yo decía... ...vale, pues me tengo que poner a estudiar castellano, ¿no?... ...y, ay no, por los deberes de Macao... ...porque ahora sí que volvemos, tal... ...entonces era un poco, pues, lío, ¿no?... Eh, ...cuando tú estabas tranquila... ...tu hermano estaba nervioso y te, te ponía a ti nerviosa... ...era un poco, pues... ...como que cada uno explotaba en su momento, ¿no?...
1: ...y fue pues, después, pues, ¿no?... ...cuando ya se decidió que ya sí que os quedaba sí. ahí, ¿no?... ...cuando vale, tres meses, sí, o... sí, sí. meses...
3: ...vale, lo que quería contar era que... ...claro, vinimos con la ropa de... ...de tres meses... Y entonces cuando vimos que nos teníamos que quedar, teníamos todas nuestras cosas pues ahí en China. ¿Qué pasa? Que como mis padres durante estos 13 años, eh, con con el teatro y tal, habían hecho pues en muchos colegios, habían conocido mucha gente, mi madre decidió hacer una cuenta de Facebook, ¿no? Y contar un poco nuestra situación, que el Señor nos llamaba a hacer la misión ahora en España y que todas nuestras cosas estaban ahí, si podían ayudarnos un poco económicamente para traer nuestras cosas. Pues, o sea, fue impresionante porque muchísima, pero muchísima gente ayudó que pudimos traer todo, o sea, literalmente todo en un barco desde China bueno. hasta hasta España. Sí, de hecho, sí. yo, yo no me creía que nos íbamos a quedar, o sea, yo pensaba nos volvemos seguro. Y cuando vi a mi hermano y mi padre subiendo la nevera de China por, mi esca- ah. por la escalera, dije, vale, aquí nos quedamos.
1: Ah, era definitivo, sí. Porque ¿Vosotros sois entonces siete hermanos, sois?
3: Sí, somos siete. ¿Y cómo os llamáis? ¿Qué... Eh, bueno, yo soy la tercera, entonces, el más mayor es Bruno, luego va Clara, yo María, Elías, Inés, Antonio y Kiko.
1: Ah, hombre, qué bien. Qué bien. <risa> <risa> y entonces, los, los mayores, ¿cómo vivieron esto, ya tenían tres o cuatro años más que tú, ¿Ya, sí. ya empezaron aquí la universidad, ¿o?
3: Sí, o sea, eso fue complicado. O sea, pues, la verdad es que no les he preguntado mucho, pero eh, al principio pues íbamos un poco perdidos, ¿no? Al final es es lo contrario, o sea, es n- n- no tiene nada que ver China con España, Ajá. es que no... En nada, o
1: sea, en nada y nada. nada.
3: Entonces era como empezar de cero, o sea, no te, no te podías esperar nada, ¿no? Entonces cada uno pues intentó... Pues mi hermano ya, te, ya tenía la carrera, intentó buscarse la misma. Mi hermana se buscó un, un ciclo medio eh, de cocina porque se le daba bien. Y los demás nos fuimos a la ESO, yo iba a cuarto de la ESO el primer ah, año. Sí, sí, sí. Entonces, eh, por lo que tú has dicho, o sea, yo eh, no sabía que quería estudiar, ¿no? Porque tampoco me veía para ir a bachiller, porque es, o sea, mi castellano no, no estaba sí. al nivel. Pero sí que es verdad que, o sea, esto me he dado cuenta hace dos meses, ¿vale? <risa> pero sí, eh, yo empecé a, pe- a, a decirle al Señor que quería aprender a amar, ¿vale? O sea, nada que ver con mis estudios, pero yo le estaba pidiendo al Señor que quería aprender a amar porque veía como en casa mmm, era incapaz de querer a mi hermano ¿no? o de querer a mi madre. Entonces yo tenía este, este deseo ¿no? que le pedía al Señor y luego que me elegí mi EFP, eh, estoy ahora estudiando en un ciclo medio de atención a personas en situación de la, de la dependencia, pues hace dos meses me di cuenta de que el Señor me ha escuchado. ¿no? O sea, haciendo prácticas he dicho, es que estoy obligada a amar. O sea, he eh, eh, hecho prácticas en un centro de día de diversidad funcional física, y es gente que, o sea, quiere a cualquiera, ¿no? Es como, es como un, un niño, ¿no? Que, que acepta todo el cariño de, del que venga, ¿no? Entonces lleva prácticas y es que era... Eh, no sé, o sea, he visto como el señor me ha escuchado, ¿no? Que esto me he dado cuenta después, pero realmente veo que como que me ha escuchado, ha, ha dicho, ¿quieres aprender a amar? Pues vas a estudiar esto, o sea, no así como mm. te lo digo, pero pues con gente y tal... Y he acabado en un sitio donde, pues eso no, estoy poco a poco, pues, empezando a aprender a aceptar a las personas tal como son, ¿no? Y a sentirme querida, o sea, es que, para mí, o sea, para mí en realidad yo voy a ese centro, hago prácticas ahí porque en realidad me siento yo más querida, yo creo que, que de lo que yo puedo amar, ¿no? Porque, o sea, tengo muy poca capacidad de amar a a las personas, pero es que esa gente te ama incondicionalmente, ¿sabes? Muy bonito.
1: Claro, que en esta vida así de tantos cambian las cosas... Hay que rezar mucho, porque mm. como no puedes sí, sí, tener sí. ninguna seguridad por ti misma... Claro. Porque todo es tan inseguro que te obliga mucho a ir a la oración... Que es una bendición, no también sí, porque... Sí, la verdad
3: es que sí, yo... es un regalo, la verdad... O sea, el, el haberme apoyado en el Señor... Y eso, o sea... Que, que Dios me lo ha regalado, ¿sabes? Ni siquiera mm. se lo he pedido... O sea, cuando vinimos aquí y se acabó la cuarentena... Eh, pues no tenía círculo de amigos, no tenía nada... Y mi madre de joven estudiaba en un centro de Opus Dei, o sea, iba ahí a un centro y uh-huh. le ayudaban a estudiar y tal. Y mi madre quería llevar a mi hermana mayor y yo me no. colé, yo dije, vale, pues me voy yo también. Ah. Y ahí, o sea, entramos al centro que se llama Brisal, que está por el la parro la iglesia de San Juan del Hospital.
1: Uh-huh.
3: Y pues nada, es un centro de 15 numerarias, uh-huh. todo el rato sonriendo, o sea, con, o sea dispuestas a, a ayudar a cualquier joven. Y ahí, pues, estudias y rezas, ¿no? Entonces, yo, cuando fui ahí, me encantó, o sea, Vaya. de hecho, todo cuarto de la ESO, acababa clases y me iba directa a, a estar con ellas y me, me han enseñado a orar, me han, o sea, he podido estudiar ahí, es como, uh-huh. y eso como que me ayuda mucho a, a el impulso, ¿no? El decir, no estoy sola, como que eso también claro. ha sido algo muy importante para mí, o sea, el, el tener ese apoyo, o sea, el no estar uh-huh. sola, porque yo sí que me sentía un poco sola, ¿no? O sea, sí, sí. Estoy aquí, no, o sea, ¿en quién me apoyo, no? Claro.
1: Porque bueno, estando con tanta gente, en la familia, pero a veces no es estar con gente, sino tu mismo interior, ¿no? El que Exacto. seas capaz de abrirte, de. Sí, sí, sí. Y te a, a orar, pero tú ya rezabas antes. Aunque sí. de otra manera, ¿o?
3: Sí, pero a ver, era, era pequeña, ¿no? Entonces, al final, rezar, pues, seguir a tus padres, como lo hacen. Pero en el Opus de Rezan de una manera que es leyendo y escribiendo, ¿no? O sea, eh, eh, me dieron un libro y tú leías un párrafo, y escribías a, como una carta al señor, ¿no? Le decías, eh, pues sí, un, un diálogo, sí, sí, qué bien. ¿eh? Y he podido, sí, estaba
1: aprender a rezar de esa sí, otra sí. forma que no resalta Sí, de otra antes. manera, sí. Uh-huh. Y es lo bueno que luego te queda ahí un, un, tus escritos, ¿no? Tu libreta, claro, tal, eso o... lo,
3: sí, 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 o sea, a veces me pongo a leer cosas que escribí el año pasado, ah, y digo, es que estas preocupaciones ya no las tengo, ya el señor ya me lo ha explicado, entonces, o sea, lo que al final, Dios sabe todo, ¿no? O sea, Él sabe que yo, está, yo estoy aquí ahora y Él sabe que... O sea, lo sabe todo. Pero sí que es verdad que es, hablando con Él, pues más de... Decirle, pues, mis sufrimientos, ¿no? Cosas que, que, que no entiendo, cosas que necesito su, su apoyo, su ayuda. Entonces, un diálogo más así, ¿no? No de, pues, hoy me he levantado a las siete. No, sino en, en lo real, ¿no? En lo que realmente me hace no poder descansar, ¿no? El poder dejárselo a él, ¿no? Lo escribo aquí y, uh-huh. y que resuélvelo tú por mí, porque yo no puedo con esto, ¿no?
1: Claro, es una suerte muy grande porque mucha gente a lo mejor está yéndonos y a lo mejor le puede pasar eso o a familiares suyos, ¿no? De, de que se sienten solos, tienen problemas, dificultades sí. y tener a Dios para compartirlo con él, para descansar en él, para sí. es que así nunca estás solo y sí. siempre tienes ahí la ayuda de
2: Dios. ¿Cuán difícil es compartir lo que tú estás diciendo con un grupo, por ejemplo, de clase? ¿O con, eh, alguna vez te sale algo, descubren algo y te miran así con, con extrañeza o con, o con curiosidad, los compañeros o compañeras?
3: Pues la verdad es que ah, al final ah. es hacer ese impulso, ¿no? Ese, el, ¿qué va a pasar? No? ¿Qué van a decir de mí? Sí que es verdad que yo, pues desde pequeña como que lo decía como algo muy normal, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tenía una amiga y esa amiga me decía, ¿tú qué haces aquí, no? O sea, tú no eres china, ¿qué haces aquí? Y yo le decía, pues yo he venido aquí porque mi familia ha venido aquí para hablar de Dios, ¿no? Y yo le decía, pero es que a lo mejor mañana nos envían a Portugal. Con ocho años ya ya lo decía, ¿no? Así como... O sea, ya lo tenía muy presente y... O sea, no sé, o sea, yo... He, he visto que el Señor como que me ha, me ha ayudado tanto que no... No tengo ese... Que a veces a lo mejor sí, pero luego digo... Ah, Resulta
2: más extraño, más raro en China o aquí en Valencia, con tu instituto.
3: Eh... Es
2: decir, es? Eh, claro, porque me imagino que también, sí, aunque sí. aquí somos muy católicos, bueno, por estar sí. católicos, siempre sí. una familia de misión, sí, sí. una chica que ha estado yeah. en China, una chica que habla de Dios. No sé, la gente, sí. como los compañeros, no sé, y les tiene que resultar un poquito sí. extraño, ¿no?
3: Sí, sí, aquí la verdad es que al principio sí que me daba miedo un poquito, sí, sí.
2: Te daba reparo.
3: Sí, o sea, porque también es verdad que en clase pues cada uno daba ah. sus, sus ideas, sus sí. opiniones, y tú te quedabas, o sea, yo me he quedado un poco como, ay, a ver si digo algo y no... todos van a por mí. <risa> sí. Pero, o sea, el señor me ha puesto como... Eh, situaciones en las que he tenido que decirlas y luego he visto que no, que no me sentí, no, no he sido atacada. De hecho, la gente que tenía opiniones más contradictorias a las mías, ahora me encuentro como que somos muy amigos. O sea, algo que decía tú y yo no vamos a hablar nunca porque no, no opinamos lo mismo y luego el, no sé, el el poder decir, pues mira, al final, pues cada uno, no, somos personas al final
1: y hay muchas cosas que se critican porque no se conocen claro. o sea mucha sí. gente tiene unos prejuicios tal sí. pero porque no conocen y cuando conocen a un cristiano conocen a la iglesia a lo mejor pues cambian de idea sí. porque ven que es otra cosa no lo que les han contado sino sí, sí.
3: pero que eso yo también lo veo en mí o sea sí. yo claro sí. porque en la misión solo he vivido el camino Sol. Entonces, cuando vinimos aquí fui a una peregrinación, me hablaron de diferentes tipos de... De, ¿De, de la fe? fe. Sí, y yo me he Y yo decía, ¿y eso qué es? Y yo decía, a ver <risa> si esto... Mmm... es pues bueno. <risa> claro, yo también como que me apartaba un poco, ¿no? Y luego, sí, poco a poco, también era es lo que has dicho, ¿no? Desconocimiento. O sea, no no sabía lo que era, entonces como que lo criticaba, ¿no? Y ese no, por ahí no. O sea, yo con el camino. Y luego me he dado cuenta de que, o sea, al final todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Mm. Al final, de de una manera u otra, todos al final estamos buscando, pues, eh, para los que no creen, pues, un sentido a la vida. Y para los que creen, pues, un camino hacia el Señor, ¿no? Que al final también es lo mismo, pero con palabras distintas, ¿no? Y...
1: Y Como estamos en Radio María, siempre nos gusta preguntar... De este proceso tuyo, pues no sé, le, si la Virgen María también... Eh, sí. No sé, ¿tienes una devoción a la Virgen María? ¿Cómo la has vivido?
3: Eh, sí. ¿Cómo o sea, te has sentido
1: ayudado por ella también? No eh, sé.
3: Eh, pues yo, solo aquí, me he dado cuenta... O sea, es que es eso. O sea, yo la misión solo le he visto el sentido cuando he llegado a Valencia. O sea, ahí estaba totalmente ciega. Claro.
1: Vivías, no que La no misión era vivir exacto, y vivías y ya está. Sí.
3: Y aquí como que el Señor me ha ido eh, dejando ver ¿no? lo que realmente ha pasado ahí. Y pues eh, de toda la vida me han dicho que la Virgen era mi madre, ¿no? Pero tampoco de pequeña que yo recuerde tampoco la ha acudido mucho, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que aquí, por ejemplo, hace dos años, eh, o sea, sentí una llamada ¿no? del señor. Y me levanté, que es lo que decimos, que es como que te sientes llamada a ser consagrada y te como haces una señal ¿no? de que te levantas. Uh-huh. Y eso, entonces me fui, luego el día siguiente me fui a San Juan del Hospital y estaba con una chica numeraria y le dije, tal, tengo que hablar con alguien, ¿no? Y me dice, pues luego hablas con la madre superior del cinto. Y quedamos y me dijo, tal, pues antes en misa eh, la Virgen me estaba diciendo que te cuide. Y me decía, cuida a esta chica que tengo algo preparado para ella, ¿no? Y yo no entendía lo que era. Y ahí yo creo que fue mi primera vez que dije, ay, pues... Creo que la Virgen sí que está atenta, ¿eh? O sea, como un poco... Un...
1: Ese encuentro experiencial sí, de una forma sí, experiencial. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Y luego, pues, poco, he tenido varios encuentros. O sea, en una peregrinación que tuve el año pasado con mi parroquia, eh, creo que fue con la Virgen del Belén, porque en uno de los laudes que tuvimos en, en el autobús nos dijeron eh, de entregar nuestro corazón, ¿no?, a, a la Virgen y al Señor, ¿no? Y decía, decía, aunque, aunque todo lo que tengas sea... O sea, una mierda, ¿no? Sí, sí, Entrega da sí. Entonces yo pues me arrodillé frente de la Virgen de Belén, de Belén y le empecé a entregar, ¿no? Mis sufrimientos, la gente que me hizo daño, que me hizo pues injusticias, eh, cosas que no entendía, sufrimientos que yo me he hecho a mí misma, cosas que yo he hecho a la gente, todo 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 y como que sentí un alivio, ¿no? De vale. O sea, es que no sabría expresar ese ese sentimiento, pero un sentimiento de de estar flotando, o sea, de uh-huh. no sé. No sé cómo explicarlo. Sí,
1: que María Madre te acogió todo y tú quedaste sí. ahí libre de sí, sí, todo sí. eso, claro. Sí,
3: libre, libre de todo, de todo lo que me hacía daño.
1: Qué uh-huh. sí, bueno. Esa fue la segunda vez que tuviste sí. una segunda experiencia ahí sí, con la Virgen sí, María. Sí. Y a la vez reces el rosario, sí. a vez.
3: Sí, sí, o sea, eh, mi, tengo una amiga que ha estado en misión en Perú y ha sentido la vocación de ser consagrada. Y hoy, de hecho, eh, se ha ido a Soria a uh-huh. ser novicia. sí, sí y entonces eh, mi madre ha comprado un ramo de flores y me he ido a, a entregárselo a la Virgen no porque ah, es también al final o sea la Virgen es como también alguien al que al que seguir no mucha gente uh-huh. sigue a celebrities intenta ser como ellos y o sea yo veo como que pues eso no la Virgen es como un cómo se dice un
1: bueno es un modelo un modelo sí. exacto
3: un modelo que seguir uh-huh. sí, Para sí. Nosotros,
1: sí
2: cómo vives ahora la misión
3: eh, la chica
2: joven como tú, en un ambiente sí, así un poco distinto.
3: Sí, o sea, el, o sea, la misión en realidad es simplemente vivir, ¿no? Dejarse uh-huh, sí. llevar por el Señor. Y, no sé, yo, la verdad es que, cuando he llegado, he dicho, Señor, es que esta también es una misión, ¿no? Sí. O sea, yo veo que el Señor hoy me ha puesto aquí para ser su herramienta, ¿no? Yo soy como su altavoz. O sea, yo le he dicho, Señor, por favor, todo lo que diga que venga de ti. O sea, que todo lo que diga solo sea para alabarte, porque si no... ¿Qué sentido tiene, no? Estar aquí hoy. Y, o sea, veo que, pues eso, ¿no? La, me ponen distintas misiones, ¿no? El hablar con una persona, el. tantas cosas, o sea, y, y nada, o sea, hay muchos momentos en los que estoy un poquito, pues, pues, como cualquier persona, ¿no? Estresada, con miedo, de todo, ¿no? Pero luego al final, o sea, recuerdo mi historia y digo, Señor, tantas veces te he visto, o sea, ¿cómo puedo dudar de ti? O sea, y, uh-huh. y vuelvo, ¿no? Y otra claro. vez a la misión. Entonces es un poco, pues eso, el levantarse de la cama ya es empezar la misión. Uh-huh. El salir a la calle ya es el, ¿no?
1: Porque eres testigo. Uh-huh. Es decir, estos meses atrás tuvimos el encuentro de Valencia Misionera, y también estuviste ahí con nosotros, y también fuiste testigo ahí, con los jóvenes que había, gente que no sabía muchas cosas de la iglesia, y tú pues les contaste, sí. les, les, sí, les sí, explicabas, sí. pues también es una forma ahí de... Ir de... Sí, ser testigo de lo que uno cree no porque se lo han contado sino porque también lo ha vivido, lo ha hecho vida entonces pues no se pueden decir que no o sea que eso es así
3: no, exacto
0: <risa> ¿y ahora aquí os habéis integrado en alguna parroquia?
3: sí, eh, mis padres están en San Roque eh, es que cada, cada hermano se ha ido a una parroquia porque no queríamos estar en la misma comunidad <risa> entonces, mi hermano está en San Juan de la Ribera mi hermana está en la Epifanía y yo estoy en Santo Tomás y ya mis hermanos aún no tienen, pero ya irán eligiendo a ver quién quiere estar.
1: ¿Te vas a San Juan de la Rivera o a otros sitios a veces? Sí, para hay para en cosas, San Juan de ¿sí? la
3: Rivera, hay de la Rivera, hacen adoraciones. Entonces sí. a veces voy van ahí los viernes hacen adoraciones y... ¿Qué
2: ah. es eso de las adoraciones?
3: Eh, a ver si lo explico
2: bien.
3: <risa> Al fin, o sea, ¿Es una actividad
2: es... para jóvenes, para toda sí, la Sí, o
3: sea, es lo que dijo un sacerdote en una de las charlas a veces dan como una charla o leen un evangelio antes de empezar, ¿no? antes de sacar el Santísimo
2: a ver, es una exposición del Exacto, Santísimo sí. que
3: entonces decía, ¿qué es la diferencia entre ver el Santísimo, o sea la hostia, que ver una cruz, ¿no? y decía pues que eh, este trozo de pan late, ¿no? o sea, el corazón de, del el Señor Cristo. está ahí, ¿no? entonces es, es un poco pues aunque no digas nada, aunque simplemente estés mirando, es estar un poco... o sea, dedicar un, un rato con él, ¿no? Al final es... ¿sí? Dejar de querer. Dejar de querer. Dejar de
2: querer. Sí. Ese corazón ahí que late por ti. Y si participáis muchos jóvenes en estas actividades. Sí, la verdad ¿sí?
3: es que hay bastantes. En San Juan de la Ribera, sobre todo, van jóvenes de... Mucha par- de todo De muchísimas parroquias, de mi parroquia. De, sí, Atrae mucho a los jóvenes, también a, cantan. Entonces eso bueno. también atrae muchísimo. Y, y el párroco que se llama Ramón, pues tiene tiene un don con los jóvenes, o sea, se nota. Que, pues al final cuando ves mucha juventud es porque algo algo atrae, ¿no? Hay algo ahí novedoso, ¿no? Que...
2: Sí, porque nosotros siempre decimos que los jóvenes no están en la iglesia, pero después hay ciertos movimientos, y ciertos sí. eh, momentos en que sí que se ve que hay una inquietud sí. religiosa no en la juventud, ¿no? Sí,
3: sí, el, 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 el lunes me fui a una misa porque estaban celebrando eh, San José María. Uh-huh. Y salí de la iglesia y es que eran todos jóvenes. O sea, habían dos o tres personas mayores, pero era... Y la verdad es que, que me conmovió, de verdad. Porque yo en China la verdad es que sí que me sentía sola. Porque había muy pocos jóvenes que creían en, en Dios o que por lo menos lo lo, de, lo podía ver, ¿no? No veía jóvenes. Y, y en Santo Tomás somos 29 comunidades y son como 50 jóvenes en cada comunidad. O sea, es impresionante. Yo en mi comunidad somos 40 y, y dice, es que sí, o sea, hay muchos jóvenes que creen en el Señor, sí, sí.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Muchas gracias María por haber estado sí. con nosotros esta noche. despedimos a nuestra invitada y a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico de es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.